0: Moin Leute, mein Name ist Amico und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Verzockt. Bei mir ist wie immer der gute Riva. Grüßt euch. Heute nehmen wir uns mal in einem etwas unangenehmeren Thema an. In den ersten drei Folgen haben wir uns über MMORPGs, über ähm, JRPGs unterhalten und wer wir überhaupt sind. Und heute haben wir uns gedacht, okay, wir sollten auch mal ein bisschen was Ernsthafteres machen. Also sprechen wir heute über Radikalisierung in Videospielen und deren Communities.
1: Riva, hast du da mit dem Thema schon vorher Berührungspunkte gehabt? Ähm, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass äh, ich auch zum Glück wegen meiner Weltanschauung nicht so viele Berührungspunkte hatte. Mir ist aber auch bei der Recherche dass der ein oder andere Punkt aufgefallen, den man retrospektiv in seiner Kindheit jetzt sieht, mit anderen Augen auf jeden Fall. Und zwar ist es, äh, was mir als erstes ins Auge gestochen ist, ist tatsächlich, als ich so 14 war oder so, äh, da gab es Wolfenstein, den ersten Teil für Computer. Ich weiß nicht, ob du den mal gespielt hast oder ob ihr den da draußen mal gespielt habt. Ich habe den ganz kurz mal gespielt, ich kann mich da noch gut, ich habe das aber noch gut in Erinnerung, ja. Also ich kann, mich noch, ich kann mich nur an diese Szene erinnern, man läuft irgendwie durch so ein komisches Schloss oder sowas, durch so eine Burg und äh, muss ja dann halt irgendwie Leute abschießen. Und ähm, da hat ein Kumpel von mir, hatte dann eine, eine Mod-Version davon gehabt, in dem die, die ähm, Rollen getauscht waren. Also man hat quasi amerikanische Soldaten erschossen als Wehrmachts ja, Soldat irgendwie mit, mit hier expliziten Hakenkreuzen, die äh, überall da hingen und so. Und hat quasi den Vormarsch der Alliierten so verteidigt. Ähm, der hatte mir das auch so gesagt damals und ich habe das so okay, gut, ja, keine Ahnung, whatever. Interessiert mich so kein Meter. Mit 14 halt einfach dumm unterwegs. Und ähm, ja, das ist mir so eingefallen, als ich mich darüber wieder so oder als ich mir da Gedanken gemacht habe und dachte so krass, was man da eigentlich so bekommen hat als 14-Jähriger von irgendeinem älteren Bruder, Cousin oder sowas und man hat es dann einfach so ohne es zu hinterfragen dann halt gespielt. Ähm, Genau, das zum einen und auch viel in, ähm, jetzt fällt mir das Game nicht mehr ein. Lass mich kurz nachdenken. ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, bei Company of Heroes da habe ich mit jemandem darüber gesprochen, Der hat erzählt, dass er früher sehr, sehr viel Company of Heroes gespielt hat, Also Company of Heroes 2, um genau zu sein. Und da äh, gab es auch so Clanstrukturen in denen man sich halt organisieren konnte, um so Schlachten zu schlagen. Und da konnte man ja auch die Wehrmacht spielen. Und da hat er gesagt, dass er sehr viele Stunden da verbracht hat, irgendwie 5000. Und ähm, da war es dann so, dass er häufiger mit den Leuten halt natürlich im Teamspeak sich unterhalten hat. Und nach einiger Zeit, also er sagte selbst, dass da Politik eigentlich kein Thema groß war, aber man hat halt geschaut, ob man sich sympathisch ist nach einiger Zeit war es dann so, dass er auf einen anderen, einen diskreteren Teamspeak-Server quasi eingeladen worden ist, wo dann auch der Bereich für Timeout- oder AFK-Leute als die Gaskammer betitelt worden ist. Und daraufhin hat er natürlich dann äh, diesen Clan dann halt auch verlassen. Und er sagte, dass das generell auch etwas ist, was in dieser Company of Heroes-Szene durchaus ein Problem ist. Also ne, natürlich nicht alle Leute, das muss man ganz klar sagen. Wir meinen hier nicht alle, wir meinen hier nur immer einen kleinen Teil der äh, Gaming-Leute oder Leute, die das Medium nutzen. Und äh, da muss das wohl schon ein etwas größeres Problem auch tatsächlich sein, was ihn dazu halt dann auch gebracht hat, dass er es einfach nicht mehr gespielt hat. Ja. Und halt jetzt in der neueren Zeit Klar, man kriegt es dann halt einfach viel durch Twitter auch mit, wie viel Hass man teilweise entgegengebracht bekommt. Äh, Großes Beispiel ist ja dann halt hier Gamergate zum Beispiel gewesen, das war 2014. Worum ging es da? Da war es, da ging es, also eigentlich ging es um die größte Dummheit, aber ja, das werde ich heute wahrscheinlich noch viel häufiger sagen. Es ging einfach darum, dass 2014 das so publik geworden ist, dass mehr Frauen sich auch für Gaming interessieren und irgendwelche weißen Männer haben sich darüber aufgeregt, dass Spiele divers werden. Und ey, ich bin auch jemand, der sagt, Diversität ist geil, aber Diversität muss nicht mit dem Holzhammer gemacht werden. So, ist, bis dahin bin ich voll dabei, aber diese Leute haben halt einfach sehr, sehr toxisch Entwicklerinnen und äh, ja, kreative Leute in der Medienbranche so sehr gemobbt, dass sie gewisse Projekte niedergelegt haben, haben Gamerinnen einfach extremst äh, im Internet niedergemacht, Streamerinnen niedergemacht Äh, ja und waren halt einfach komplett dagegen, das war quasi eine komplette Trollarmee im Internet und auf Twitter, die einfach nur Leute mit dummen Kommentaren vollgespammt haben äh, genau, das war so der, 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 der Grundtonus dieser ganzen Debatte und daraus, das wusste ich zum Beispiel bis heute gar nicht, aber ich muss mal hier auf meinen schlauen Zettel gucken, ähm, daraus hat sich diese Bewegung in Amerika gebildet, diese, ähm, wie hießen die, oder war, wie heißen die? Alt-Riot-Bewegung hat sich da draus gebildet, die dann auch später irgendwie Trump dann auch unterstützt hat und so. Also richtig, richtig große Wichser einfach. Also nur wie du es mitbekommst, diese Folge wird definitiv nicht werbepartnerfreundlich.
0: Ich mer- ich, 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 ich äh, höre das gerade, ja. Ähm, ja. <lacht> ja, wie gesagt, also die, die, wie du es schon gesagt hast, die, die Radikalisierung ähm, oder das <lacht> dass das, das extreme ähm, oder das, das laut, laute Kundtun von Extremmeinungen Meinungen ähm, macht sich natürlich im Internet grundsätzlich relativ leicht, wenn man einfach eine gewisse Anonymität insgesamt hat und ähm, das ist praktisch auch schon einer der ersten Punkte, die eben genau das in der Gaming-Welt be- äh, wie, 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 ich habe Wortfindungsstörungen gerade ähm die das Begünstigen, das ist das Wort, das ich gesucht habe, ähm, die natürlich eine Radikalisierung in Videospielen und den Communities begünstigen. Es gibt auch noch viele weitere Punkte, wo wir im Laufe der Zeit sicherlich ähm, noch drauf zu sprechen kommen werden. Aber hast du dich schon mal gefragt, woher eigentlich dieses Wort radikal, bzw. radikalisierend überhaupt kommt?
1: Ähm, tatsächlich äh ja, weil <lacht> ich habe natürlich zu meiner Recherche hier auch die ein oder andere Bachelorarbeit äh, mal durchgelesen und da wird in Punkt 2.1 Punkt die Begriffserklärung von Radikalismus natürlich erklärt. Ähm, ich möchte sie jetzt aber nicht vorne wegnehmen, weil wenn du mich schon so fragst, hast du es wahrscheinlich vorbereitet. Richtig. Das heißt, du kannst ganz genau mal lieber, deshalb kannst du es gerne äh, einmal vorlesen, aber ich äh, kann es ja pr- überprüfen, ob es denn auch richtig ist. Genau.
0: Also laut äh, meinen Recherchen, by the way, vielleicht sollte man hier einen ganz kurzen Einwurf einmal machen, was mir einfach nur nochmal einfällt, ähm, ist einfach nur, Riva und ich, wir haben unabhängig voneinander unabhängige Medien genutzt, um uns auf diese Folge vorzubereiten. Diese Folge soll nicht nur für Gamer sein, so wie der ganze Podcast nicht nur für Gamer sein soll, sondern eben auch für Menschen, die die vielleicht mit Gamern Kontakt haben. Also Freunden, Verwandten, Bekannten, Eltern, deren Kinder gerade so das Gaming für sich entdecken. Ähm, Dafür ist diese Folge ganz besonders gedacht und wir wollen an dieser Stelle niemanden verurteilen. Wir wollen niemanden angreifen und Gaming ist nicht böse. Nur um das nochmal zu unterstreichen.
1: Richtig.
0: Radikalisierung. Ich habe herausgefunden, dass Radikalisierung sich vom lateinischen Wort radix äh, ableitet, das im Prinzip für Wurzel steht. Und das beschreibt auch das, was eigentlich Radikalisierung ist, nämlich etwas von Grund auf zu verändern. Also sei es, sei es die Gesellschaft, auf die es sich oft richtet, ähm, Von wirklich aus den den Grundfesten in den Grundfesten zu erschüttern, um sie dann zu verändern nach der eigenen Ideologie und nach dem eigenen Bild natürlich, beziehungsweise dem Bild der Gruppierung, der für die man gerade aufspringt. Hast du das auch so gefunden, Riva?
1: Das ist richtig. Ähm, genau, Extremismus ist dann natürlich hier Extremismus nach dem lateinischen Extremus, das Äußere bezeichnen sich. Und diese zwei Begriffe stehen natürlich in großem Zusammenhang, weil oft wird natürlich Radikalismus mit Extremismus gleichgesetzt. Und äh, zusammen in Verbindung entsteht dann sowas äh, in der Begriffserklärung wie das Übel an der Wurzel zu packen oder verstehen, was natürlich oft... Ähm, in dem Bereich, wenn man mit äh, Rechtsradikalismus halt natürlich dann redet und Extremismus, ist äh, natürlich sehr, sehr negativ gemeint ist. Es kann aber auch unter Umständen, wenn man es ganz normal in der Begriffserklärung her sieht, als positiv gewertet werden. Genau, aber wir reden von dem negativen Teil gerade davon. Genau,
0: ich bin auch die ganze Zeit in den Recherchen, habe ich immer überlegt, ob ich dieses Radikalisieren irgendwie in meinem Kopf, auch mit was, mit ob mir was einfällt, wo jetzt in welchem Fall eine Radikalisierung oder eine radikale Bewegung wirklich was, was, was sehr, sehr Gutes hervorgebracht hat, auch. Ähm Ich glaube fast in der neueren Zeit tendenziell eher weniger. Wenn man jetzt vielleicht ein bisschen zurückgeht und ähm, zum Beispiel auf die Bürgerkriege in Amerika äh, zurückblickt, wo wo es um die Sklavenbefreiung Nord-Süd und so ging, würde ich fast behaupten, dass der südliche Teil, der ja nun sehr an der Sklavenhaltung festhielt, den nördlichen Teil auch als Radikale bezeichnet haben
1: könnte. Ja, tatsächlich würde ich es sogar im politischen Sinne als als Extremisten auch bezeichnet haben, weil die ja sehr, sehr weit außerhalb waren, was ja auch die Begriffserklärung halt ist, eine Extremus das Äußerste, also halt wirklich komplett gegen, komplett für die Abschaffung dessen, was, also der komplett andere Flügel halt einfach, was äh, die anderen, was der andere Teil des Landes quasi wollte. Also schon auch ein gewissermaßen ein positiver Extremismus. Also es kann immer natürlich in beide Richtungen funktionieren. Ich glaube, fast
0: der Blickwinkel macht es wahrscheinlich. Ähm, ja, aber leider Gottes eben ähm, macht es irgendwie auch ein bisschen der Blickwinkel, ähm, wobei ich, was, was mir gerade so eingefallen ist so als Analogie für Extremus, äh, Extremismus ähm, ist eben bis zum Äußersten gehen. Ja, mhm. ähm, das ist das ist glaube ich etwa also so das passiert so in meinem Kopf wenn ich Extremismus höre da ist jemand oder wenn ich höre dieser Mensch ist ein Extremist dann ähm, Höhe, dann geht in meinem Kopf so, okay, der ist bereit, bis zum Alleräußersten zu gehen, wenn er es nicht sogar schon getan hat.
1: Also das Problem ist natürlich, da schwingt jetzt halt auch äh, Erleben und Erfahrungen selbst halt mit, ne? Genau. Aber in der ganz platten äh, theoretischen Begriffserklärung bezeichnet es polit- im politischen Sinne ha- Haltung und Einstellung, die am äußeren Rande in der politischen Richtung zu verorten sind. Also ist halt das ist halt Interpretation dann halt. Ne? Nur weil ich weil ich extrem, extremistische Gedanken habe oder eine Haltung habe, muss es erst also erstmal nichts Negatives sein. Weil die Ausübung, die aktive Ausübung, ist ja dann noch mal was anderes als mein Grundgedanke halt einfach. Das habe ich
0: so auch gar nicht gemeint. Ähm, tatsächlich, ah, okay, sorry. Ähm, vielleicht als Beispiel, ich kann auch genauso extrem sein und bereit, zum Äußersten zu gehen als Politiker. Wenn ich zum Beispiel sage, okay ich finde Arbeitslosigkeit doof, ne? ich möchte keine Arbeitslosigkeit mehr in diesem Land, also schaffe ich Arbeitslosengeld und Hartz IV ab, was eine extreme Maßnahme ist und was für einen Politiker und vielleicht auch für den, für den für die Regierung allgemein eine sehr, sehr extreme Maßnahme ist und wo wir wissen, okay, das ist so ziemlich die alleräußerste Maßnahme, die man in diesem Bezug nehmen kann. Ich möchte keine Mhm. Arbeitslosigkeit Mhm. mehr, also schaffe ich Arbeitslosigkeit im Prinzip einfach ab, indem ich sage, seht zu, wie wie ihr überlebt. Entweder verhungert ihr oder ihr geht arbeiten. Ähm, Das ist ja auch eine sehr, 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 sehr extreme Maßnahme und so ziemlich das Äußerste, was eine Regierung in Bezug auf Arbeitslosigkeit tun könnte wahrscheinlich. Ähm, Was ich interessant finde, was ich, was, ich, was ich sehr, sehr oft gelesen habe, ist, dass dieser, dieser, dieser Weg, bis man ja jemanden als radikal bezeichnet, ich meine, keiner von uns wacht auf und ist auf einmal äh, radikal ähm, oder extremistisch, ähm, das ist ja ein Prozess, der da irgendwie hinführt. Und da ist gar nicht mal so viel bewusst drüber, also man weiß, okay, es gibt diesen Prozess, man liest ganz, ganz viele Beispiele, auch in einigen Doktorarbeiten, die ich gelesen hatte, ähm, man liest immer so ein Beispiel dafür, ja, äh, was weiß ich, meier Müller-Schulze, äh, dies, das und jenes, dann ist ihm das passiert, dann ist das passiert, dann ist das vielleicht passiert, das ist aber nur, und da unten drunter kommt dann immer der Satz, das ist aber nur ein Beispiel, und das finde ich sehr, sehr spannend, wenn man, wenn man gerade mal so drüber nachdenkt, wie weit eigentlich auch unsere Geistes- oder Psychologie ist, die, die, die Wissenschaft über den Geist und die Psyche, ähm, dass wir schon oft in, bei vielen Krankheiten sagen können, okay, wo kommt das her? Oder was begünstigt das ganz extrem? Und bei der Radikalisierung, wenn ich ich habe hier zum Beispiel so eine Liste, Liste was sich auf äh, eine Radikalisierung auswirken könnte und Im Prinzip kann man da fast alles sagen, was irgendwie negativ ist. Also ich führe einfach mal aus. Wir haben hier ökonomische, soziologische, politische oder kulturelle Probleme ähm, beziehungsweise Bedingungen, sowie soziale Unterdrückung, Identitätskrisen, Diskriminierungserfahrungen, fehlende Perspektiven, Misserfolge, Konkurrenzangst, die Suche nach der eigenen Identität, der Protest gegen Ungerechtigkeit. Also eigentlich, ich Schon immer. Beschreibt das hier. (lacht) Ähm, So hat sich das für mich angefühlt. Dass irgendwie alles dazu führen kann, dass ich mich in eine radikale oder extreme Richtung, also mein Denken in eine radikale oder extreme Richtung bewegt. Und das fand ich tatsächlich extremst erschreckend für mich.
1: Ja weil halt man kann das halt nicht, wie du schon sagst, eine psychische Erkrankung jetzt äh, festmachen, okay, da hat irgendwie Sauerstoff während der Geburt, vor der Geburt da äh, Alkoholmissbrauch äh, dazu geführt, dass gewisse A- Areale im Gehirn nicht äh, ausgebildet worden sind oder, oder 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 Kindheitstrauma oder oder genau sowas Kindheitstrauma halt. genau ja. Mhm. Sondern es ist halt einfach wirklich ein Sammelsorium oder ein ein Zusammenspiel von, ja, Pubertät, wie du sagst, Identitätssuche. Und das ist ja auch so das Problem, warum Spiele einfach so leicht, so ein gutes Medium sind um sowas zu transportieren, weil, ne, wie ich eben sagte, ein Kumpel von mir und der ist heute in seiner Einstellung definitiv schon auch sehr, sehr weit rechts, würde ich sagen, äh, fand es natürlich geil damals, ne, die, die Onkels zu hören und dann noch parallel dazu irgendwie äh, dann halt auf die, die Alliierten zu schießen in Wolfenstein und so Sachen, ne? Ja. Ähm, aber ich meine, wir haben beide, wir wohnen ein Dorf auseinander und trotzdem haben wir uns da sehr, sehr unterschiedlich äh, entwickelt diesbezüglich. Dafür, das sind so, so viele Kreise, die einfach ähm, übereinander liegen müssen, um das dann halt auch auszuleben. Richtig. Das ist äh, sehr, sehr interessant. Ähm, genau, und erforscht wir dieses ganze Ding... Oder zumindest habe ich die erste Aufzeichnung, die ich jetzt persönlich gefunden habe, von Bergmann Werner und ähm, Erb Reiner 1994 ähm, gefunden. Wie spät eigentlich? Findest du so spät? Ich find das
0: super spät. Ich meine, das ist, das, ist, das ist knapp 30 Jahre her. Also nicht mal.
1: Ja, ja gut, aber es ist im Zusammenhang wirklich mit dem Medium äh, Spiel. Ach so. ne? Also. Ach so. w- Genau, wie, wie Rechte, äh, Vernetzung in, in, im Internet und so, so halt einfach nutzen für sich. Mhm. Also ich meine, klar, da spielt dann halt natürlich auch viel rein. Äh, ich habe eine CD auf dem Schulhof äh, von jemandem geschenkt bekommen, so einen, so einen ekelhaft gebrannten Rohling, wie es früher gab. Der eine oder andere wird sich da wahrscheinlich auch noch dran erinnern. Äh, aus irgendeinem sehr, sehr alten, klapprigen Corsa. Und hier, Jungs, hört euch das mal an, das ist die neue... Drecksmusik von hier, weiß ich nicht, Störkraft oder wie der ganze Scheiß heißt. Ähm, genau. Und äh, dann halt auch viel in Foren. Darum geht es halt auch. dass ne? Das ist also hier Bergmann-Werner und äh, Erb-Reiner haben da sehr, sehr viel auch über Foren halt dann einfach äh, geschrieben. Aber finde ich, das ist schon relativ früh. Die erste Auseinandersetzung mit dem Internet als Medium für Rechte und ähm, auch Aufbau von Strukturen. Ähm... Ja, und das, das geht ja, das, das geht bis heute weiter. Also ich werde heute, ich werde keine Namen nennen von irgendwelchen Netzwerken oder so, weil ich einfach nicht will, dass, dass man das groß findet. Aber es gibt äh, auf Steam, Steam hat da zum Beispiel ein sehr großes Problem bis, ja, also wie heute, bis jetzt, bis zu diesem Zeitpunkt. Ähm, genauso wie Discord. Es gibt Discord-Gruppen, die ich gefunden habe, die äh, sehr explizit schon im Namen transportieren, was sie für eine Ideologie haben und genauso auch ähm, in Steam Sektionen, in der Diskussion in den Diskussionshubs bei Steam gibt es da auch jede Menge um mal zu sagen was ich da für Spiele gefunden habe, weil ich habe mich ein bisschen auf Spiele ähm, Mhm. tatsächlich festgelegt weil ich das sehr, sehr interessant fand Ähm, unter anderem Mortau hat da ein ganz, ganz großes Problem 2019 gehabt Inwiefern? Dass äh, da äh, das es da halt einfach eine sehr sehr große rechte Szene gab, die da irgendwie ja das gute alte Templertum, was die Nationalsozialisten auch so aufge was ja so abgefeiert haben, möchte ich fast sagen. Ähm aufgebaut haben und da richtige Clans auch, sich irgendwelche templer ordens und ja, wie man das halt so kennt, ne, früher hat man dann halt einfach mal irgendwelche Terroristennamen in in Modern Warfare-Kampagnen, äh, nicht Kampagnen, sondern in Mehrspieler-Modi dann halt gelesen oder auch nationalsozialistische Namen äh, oder bekannte nationalsozialistische Namen gelesen und genauso da halt auch bei Mortau und da hat auch lange, lange äh, haben die, hat das Studio da Probleme gehabt, das irgendwie hinzukriegen, also ich denke mal das wird halt auch immer noch sein, aber halt nicht mehr so offensichtlich, das war ja 2000, wie gesagt 2019 war der Release und auch im gleichen Jahr gab es da schon große Probleme weil es halt einfach geil ist man kann große Schlachten spielen ähm, und halt einfach mal den, den Gegner schön auseinandernehmen, ne? wie sich das gehört mit brachialer Gewalt in so einem Bereich dann auch.
0: Genau. Und da hast du im Prinzip auch schon den den nächsten Punkt äh, für mich angesprochen. Ähm, Einer der nächsten Punkte, die eben eine Radikalisierung begünstigen, sind unmoderierte Foren oder äh, Hm. unmoderierte Communities. Was ist eine 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 unmoderierte Community? Ähm, Stellt euch vor, ihr habt einen Forum. Es, jeder, ich glaube, jeder von uns, der das hier hört, kennt Foren. Und auch Vodafone hat ein Forum. Das wird moderiert von Vodafone-Mitarbeitern. Die haben eine klare Vorgabe, das kannst du zulassen, das kannst du nicht zulassen. Diese Wörter sind verboten, wenn du sowas liest, löscht das. Ähm, Discord beispielsweise wird von dem Ersteller des jeweiligen Servers moderiert. Also zum Beispiel im Falle meines Gildendiscords discords von mir. Ich suche mir Freunde oder Leute, die eben ähm, zusammen mit mir die Sache moderieren wollen und mir dabei helfen. Und es sind also alles Laien, die da moderieren. Und wie du es vorhin auch schon erwähnt hattest, das ist ein Beispiel, das ich sehr, 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 sehr oft gelesen habe. Oft fängt Radikalisierung oder es es gibt ja, sagen wir mal, nennen wir sie mal Headhunter die gezielt für ihre Gruppierung losgehen und neue Leute akquirieren. Und die machen das ganz gerne eben genau in solchen unmoderierten Communities, indem die zum Beispiel einfach mal so einen Witz droppen, Ähm, irgendeinen, vielleicht einen antisemitischen Witz, vielleicht auch einen einen, äh, Witz über Weiße oder über Schwarze, über was auch immer man sich da vorstellen kann. Und die gucken dann, wie jemand reagiert. Und jetzt schreibe ich als nichtsahnder junger Mensch, der äh, 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 vielleicht gerade mit seiner Identität nicht so zurechtkommt und so weiter. Die ganzen Punkte, die wir vorhin genannt haben. Funny cause it's true. Jetzt schreibt dieser Typ mich zum Beispiel an. Der sagt natürlich nicht, hey, ich bin ein Nazi und ich möchte alles und jeden töten, der nicht arisch ist. Oder der andere schreibt, hey, ich bin ein ich traust mich fast gar nicht zu sagen, hätte ich gesagt. Ähm, ich bin irgendeine andere Ideologie, die ziemlich extrem ist ähm, und wir möchten überhaupt irgendwas irgendwie kacke und wir finden alles kacke und hey, willst du nicht bei uns mitmachen? Das fängt dann langsam an, man kommt dann so ein bisschen ins Gespräch, man, man checkt so ab, okay, wie tickt der vielleicht auch und dann schlägt die größte Falle des Internets oder der modernen Welt zu, Nämlich der Algorithmus von Google und Social Media. Ich schicke, ihr müsst euch da vorstellen, ich schicke euch zum Beispiel einen Link. Sagen wir von einem roten (lacht) Fahrrad auf Amazon. Ihr klickt auf diesen Link, weil ihr erstmal Fahrräder mögt. Ja, ne? So, das registriert Google, das registriert Android, das registriert all diese ganzen Algorithmen und auf einmal kriegt ihr überall Werbung von roten Fahrrädern oder generell von Fahrrädern. Das haben wir alle, glaube ich, schon mal erlebt, die im Internet unterwegs sind. Und genau da ist das nicht anders. Es es beginnt dann so eine Abwärtsspirale, man bekommt öfter Vorschläge von irgendwelchen Artikeln, wo mal wieder ähm, ein Mädchen von einem äh, Menschen mit Migrationshintergrund äh, äh, angefasst worden ist oder oder, äh, äh, irgendwelche anderen total wahnwitzigen Artikel ähm, weiß ich nicht, wie Juden die Weltherrschaft an sich reißen, ähm, solche ganz furchtbaren Dinge und ich klicke da drauf, weil es mir vorgeschlagen wird und weil ich grundlegend ein Interesse vielleicht oder mich zu dem Thema äh, hingezogen, ist das falsche Wort Zugeneigt fühle Und je öfter ich draufklicke Umso öfter kriege ich genau so eine Vorschläge Und irgendwann sitze ich da und denke mir Mein Gott, die Welt ist nur noch voller Übergriffiger Migranten Und Weltherrschaftsansicht reißenden Juden Ich muss da was gegen tun Und Da So funktionieren, also das ist zumindest das Was ich sehr sehr oft gelesen habe Ähm dass so eben die das Recruiting in solchen äh, Communities sta- stattge- stattfindet ähm, natürlich wie in dem Beispiel, das du vorhin gesagt hattest Riva, ähm, wo dein Freund eben dann auch auf ein Disc oder auf dem ein Teamspeak eingeladen worden ist auf einen etwas privateren, genauso läuft das denn auch, aber das geht dann immer weiter und immer weiter, es wird immer weiter aneinander gebunden, man trifft sich im Real Life vielleicht auch und so weiter und so fort. Ähm, Umso schöner ist natürlich, dass dein Kumpel da die Kurve relativ schnell gekriegt hat. Ähm, Es hätte natürlich auch jederzeit anders ausgehen können. Das ist immer eine sehr, sehr große Problematik. Und das merkt man selten. Also ich glaube, man merkt das sehr, sehr selten. Um einfach mal Beispiele zu bringen, die mir eingefallen sind, wo ich sage, da hat sich jemand selber radikalisiert im Laufe der Zeit ist zum Beispiel ein sehr modernes ähm, äh, Beispiel, das gar nicht mehr mit Gaming zu tun hat, nämlich Attila Hildmann als ich das erste Mal von Attila Hildmann gehört habe, war Attila Hildmann ein Mensch, der vegane Ernährung vertreten hat und den ersten veganen Döner in Leipzig aufgemacht hat, da war ich übrigens mal essen, das schmeckt echt ziemlich, ziemlich gut ähm Und wir sehen alle, wo das hingeführt hat. Und äh, ich glaube, dass das eben, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben ein sehr ähnlicher Ablauf auch ein Stück weit war. Ähm, Er hat ökonomisch, politisch und kulturell Probleme mit mit der ganzen... ähm, mit, mit der ganzen Gesellschaft gehabt. Er wurde sicherlich auch des Öfteren diskriminiert. Ich meine, wie oft hören wir hört man mal so Sätze, wenn jemand sagt im, im, im Restaurant von wegen, ich esse heute nur einen Salat, ob oh, bist du jetzt ein Kaninchen oder was. Ähm, das führt zu einer Frustration. Und ja, das war dann wahrscheinlich seine Rettung, ähm, sich in genau sowas zu flüchten, was er da jetzt teilweise von sich gibt. Ähm, schade. Aber so kann es passieren. Hast du noch Kontakt rüber zu dem Kumpel mit, äh, mit der Teamspeak-Geschichte?
1: Äh, ja, ja. Also mit dem habe ich auf jeden Fall noch, noch Kontakt. Ähm, weil der ja auch g- relativ schnell dann, also wie gesagt, er hat mir gesagt, dass er, als er äh, den AFK-Raum mit dem ekelhaften Namen gesehen hat, dann auch gesagt hat, das ist okay. Also ich kann mit euch das nicht mehr weiter zocken. so Das funktioniert nicht. Äh, der andere Kumpel, der aus der Heimat quasi, der ist da schon immer, also, ja, auch jetzt nicht drin, würde ich sagen, aber die Tendenzen sind da, gehen da schon in so eine gewisse Richtung und, äh Ja, das das Problem ist ja, dass es halt einfach sehr, sehr viele Spiele dann auch gibt und man merkt es einfach gar nicht. Wie gesagt, Mortau, ich habe bis zum Zeitpunkt der Recherche nicht gedacht, dass Mortau damit ein Problem hat. Oder dass es so viele Games gibt. Ich habe mir mal ein paar aufgeschrieben, wo ich mir dachte, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Warum warum macht ihr dieses Medium in dem Bereich so kaputt? Und das soll jetzt nicht als Angstmache dienen, so von wegen... Ja, passt äh, wirklich bei jedem Discord-Server auf, wenn, da, wenn jetzt, wie gesagt, Eltern halt zuhören, so passt äh, bei jedem Discord-Server auf, lasst ihn euch zeigen, halt, ne, was, was da so drin ist, was da so gemacht wird, vielleicht auch. Ähm, und auch nicht in jedes, jedes Spiel, was vielleicht, was ich jetzt hier vielleicht aufzähle, hat so einen Bezug. Oder ich rede nicht von allen Leuten, die das spielen, auf gar keinen Fall. Ähm, aber Crusader Kings zum Beispiel. Dass äh, Man spielt den Kreuzzug, ne? das ist ja so ein Thema einfach, man erobert die Welt und da gibt es zum Beispiel auch eine, einen Ausruf, der ist Latein und ich, ich, meine Freundin wird jetzt sauer sein, wenn ich wahrscheinlich den Lateinbegriff nicht richtig sage, aber der heißt Deus Volt das heißt so viel wie Gott will es. Und es gibt teilweise auch Server, die heißen so. Und das, da ist dann auch der Name das Programm, weil das etwas ist, was auch sehr viel von Nationalsozialisten genutzt worden ist. Und es funktioniert auch in beide Richtungen oder in anderen religiösen äh, Strömungen, die das sowas nutzen. Also ich rede jetzt zwar immer von Nationalsozialisten, aber das gilt auch für radikale Muslime und, keine Ahnung, alles, alles, alles was, radikal was radikal ist. ist. Genau, dann, ähm, ich hab's, ich habe Sachen gefunden, Roblox-Server, ich habe Minecraft-Server gefunden, äh, wo man Skins von irgendwelchen äh, Nationalsozialisten, auch hier möchte ich keinen Namen nennen, ähm, haben kann, spielen kann. Wo ich mir denke, ey, wie, warum in Minecraft? Minecraft hat 100 Millionen Nutzer und. Tendenziell eher jüngere Leute, würde ich jetzt mal sagen, ich habe nie Minecraft gespielt oder nicht viel, keine Ahnung. Äh, so tief zumindest nie. Aber wenn du als Kind auf so einen Server kommst, so das kriegst du, das checkst du ja erstmal gar nicht. Diese Verpackung, dieses Minecraft-Setting. Das lullt dich ja auch so ein. Und wie du schon sagst, die Leute kommen ja nicht mit der, mit der Tür ins Haus gefallen und, und sagen dir sowas, sondern du spielst mit denen erstmal ein paar Wochen, bis dann immer mal so ein paar Sachen gedroppt werden. Und dann kommt es halt, ah, ich komme, ich, ich schicke dir mal was auf Discord oder ich lade dich mal in so einen so Server halt einfach ein. Kannst du dir mal ein bisschen durchgucken. So, dann hast du ja auch Vertrauen. Du hast mit den Leuten schon unter anderem Stunden gespielt, vielleicht hast schon mit denen geredet. Die wissen, wie es bei dir in der Schule läuft, wo du gut drin bist, was du schon gelobt von denen. Also, also es ist so wie so eine laissez-faire Freundschaft aufgebaut worden. Ja, und dann hast du halt sowas. ne Wie gesagt, Crusader Kings war da halt auch so ein Thema, Roblox, Minecraft und noch vieles mehr. Also gefühlt kann es überall so sein. Und, Amiko, ich habe noch etwas bezugnehmend auf die letzte Folge, was mir tatsächlich Also, es hat mich im Herz getroffen. Okay. Und, und zwar habe ich tatsächlich mal ähm, die Wahl von Donald Trump wahrscheinlich unterstützt. In dem der. Ja, pass auf, das ist. Da habe ich nämlich auch gedacht, Alter, krass, der äh, Steve Bannon, wie de, sagt er dir was? Ja. Echt? Mir hat er nichts gesagt. Steve Bannon war das nicht irgendein ist
0: hier bei Blizzard, das ein bisschen fragwürdig in. Verrufenheit geraten ist und äh, dadurch den Posten abgeben musste oder abgegeben hat, weil äh, und Blizzard schwer geschädigt hat und so.
1: Genau, genau, genau. Und zwar hat er nicht nur Blizzard ein bisschen geschädigt, der hat unter anderem auch äh, krasse, also der hat krass an der Finanzkrise in Amerika äh, verdient, also man spricht da zwischen äh, 60 und 120 130 Millionen ähm, und hat unter anderem mit dem Geld daraus eine Firma in Hongkong gegründet. Internet Gaming Entertainment, wahnsinnig kreativer Name. Auf jeden Fall. Und rat rat mal, was der gemacht hat in Hongkong. Was würdest du, wenn du jetzt jetzt was Illegales in WoW machen wollen würdest, was würdest du dann in Hongkong machen? Ich
0: würde Goldzeller bots basteln.
1: Und genau das hat der gemacht. Der hat einfach äh, Leute in Hongkong, die im Gefängnis waren, da sind wir wieder bei der Geschichte, Hat er dazu benutzt, ähm, hat die für seine Firma arbeiten lassen, hat auch normale Leute für die Firma arbeiten lassen. Und äh, die haben dann quasi Goldfarming in WoW dann betrieben und man hat das Gold dann verkauft. Und das wurde ja auch nur sehr, sehr groß von Blizzard dann, weil einfach sich die Community dagegen erhoben hat. Also ich möchte durchaus auch sagen, es gibt auch Gegenbeispiele, dass man versucht, da reinzukommen in dieses Segment und dann die Spieler dagegen sind. Ähm, und nicht immer das alles so mittragen. Aber hier ist es halt einfach mal von der Obrigkeit. Steve Bannon, der, einer der Führenden bei Blizzard, ehemals hat Führerin. einfach da, ja genau, ehemals Führenden, aber er hat zu dem Zeitpunkt, ähm, hat, er das, hat er das sehr, sehr viel Geld einfach gemacht, indem äh, auf Blizzard-Servern, offiziellen Servern, Gold gefarmt worden ist von Leuten in Hongkong. Und äh, hat dann damit unter anderem auch die Kampagne von Trump unterstützt. So, das hat er irgendwie bis 2014, meine ich, die die Zeit habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben genau. Ähm, Da hat er das das einfach gemacht. So, das ist richtig, richtig krass. Ich habe mir auch gedacht, das darf ja wohl nicht, nicht wahr sein. Und auch so... Ich weiß nicht, ob also das würde ich gerne noch sagen, weil das äh, was ist, was ich wirklich ekelhaft und auch pervers finde, ähm, auch zu dem Thema zu was es alles Spiele gibt. Und zwar ist äh, du kannst dich vielleicht noch dran erinnern, äh, da gab es doch diesen äh, Anschlag auf äh, in Christchurch auf die zwei Moscheen, wo 51 Leute mhm. auf brutalste Art und Weise erschossen worden sind, also hingerichtet. Mhm. Ähm, und dazu gibt es ein Spiel einfach. Auch hier natürlich kein Name, aber den Preis sage ich dir. Und der Preis ist 14,88 Euro, was ich einfach auch schon mal richtig eklat finde. Ja. Weil äh, die 14 bezieht sich auf irgendeinen kruden, gehirnamputierten Text, den irgendwelche Rechten äh, sich mal aus. Also den habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Ich habe ihn mir nur durchgelesen und habe ihn auch nicht als äh, rezipierungswürdig erachtet. Ähm, und 88 ist ja klar, ne? 88. Ach, das Buchstabe im Alphabet auch wieder mal wahnsinnig kreativ gewählt von denen ja, die hier Nies. Ja, ja. ähm, aber w- wie eklig das ist, dass es zu den Anschlägen einfach ein Spiel gibt und dann macht man sich dann noch einen Gag draus, indem man das Spiel für 14,88 Euro anbietet und dieses Spiel wurde sehr sehr lange über Steam offiziell vertrieben. Hm. So, und das muss man sich dann halt auch mal reinziehen. Und gerade, wo wir auch bei dem Bereich Geld sind, damit würde ich dann auch den Monolog abschließen, ist, ähm, es gab auch noch mal 2019 gab es auch ein Spiel, äh, nee, 2002, Verzeihung. ähm, Da muss ich leider den Namen dazu sagen, weil mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Das heißt Rape Day. Mhm. Und ähm, es gibt noch ein Spiel das heißt äh, äh, Ethnic Cleaning, auch dazu möchte ich nichts weiter sagen. Der Name
0: Name sagt ja schon
1: alles. Genau, ja. Und diese Spiele, diese drei Spiele zum Beispiel, äh, wurden von einem Publisher im Internet mitgepublished, der sich auf die Fahne geschrieben hat, wirklich auch Leute zu unterstützen, die solche Spiele machen wollen. Also die bewusst Entwickler mit solchen, mit solchen ekelhaften Weltanschauungsbildern und Menschenbildern. Äh, einfach, wenn ihr eine gute, also in Anführungszeichen gute Idee habt, eine kreative Idee, ähm, und aber kein, nicht die finanziellen Mittel habt, dann könnt ihr mit uns als Founder quasi äh, so eine Scheiße produzieren. Und da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die auch mit Klarnamen auf der Seite spenden. Ich mir auch denke, hm, ist mutig, aber... Lieber BND, äh, wir viele, schicken euch
0: bei Anfrage auch gerne den ja. Link zu solchen Seiten, und Verfassungsschutz. Genau, ja. Ja.
1: ja, es ist aber, ne, es ist eigentlich nicht viel, man muss es nur googeln, dann findet man das, aber die letzte Jan Folge hat ja gezeigt, dass die Polizei nicht im Internet ist, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, genau, und äh, ja, also das damit auch äh, nachweislich genau solche Sachen unterstützt worden sind. Also der, da möchte ich auch nochmal einen kleinen Shoutout im negativen Bereich machen. Und zwar, das ist einmal der ähm, Alex Malenki, der Martin Selner und der Chris Ares. Ihr seid. Das sind alles Leute, die ähm, nämlich indirekt damit zu tun haben. Ähm, Martin Sellner hat unter anderem auch diese All Right Bewegung, glaube ich, mit unterstützt. Äh, Trump auf jeden Fall. Und ähm, Chris Ares, bekannter rechtsradikaler Rapper, Idiot. Und Alex Malenki hat auch an diesen Spielen mitgewirkt. Beziehungsweise die drei fungieren sogar als Helden in irgendeinem komischen rechten Spiel. Genau, also muss man einfach nichts dazu sagen. Man muss nur aufpassen, auch ich muss aufpassen in Zukunft, wem ich mein Geld gebe und solchen Leuten auf jeden Fall nicht und da muss man sehr genau hingucken, weil die Verwobenheit des des Netz, dieses Geflecht äh, ist sehr, sehr dicht teilweise und hängt sehr stark miteinander zusammen in dieser Szene, weil die Szene zum Glück, also sie ist viel zu groß, aber sie ist nicht so groß, als dass die Leute sich nicht kennen, weil bei der Recherche ist mir oft, sind mir oft Querverweise auch aufgefallen zu Gruppierungen, die sich ähm, gegenseitig unterstützen auf unterschiedlichste Art und Weise tatsächlich. Ja. Ähm, ja.
0: Grundsätzlich sollte man vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ähm, das immer wieder zu unterstreichen. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wir haben ja äh, guter Bulle, böser Bulle äh, so ein bisschen eingenommen, die Position an der Stelle. Ja. Ähm, Radikalisierung in der Gaming-Landschaft im Allgemeinen und deren Communities ist kein schwerwiegenderes Problem als im normalen, im echten Leben. Das ist ist etwas, das vor allem für Menschen, die mit Videospielen keine Berührungspunkte haben, nur über Freunde, Verwandte, Bekannte, Eltern zum Beispiel. ähm, Ein Fakt, der Bewusst sein sollte Auch wenn das jetzt hier natürlich in den letzten Knapp 40 Minuten Sehr danach geklungen hat Weil wir uns nun mal genau auf dieses Thema gerade stürzen Und uns genau in dieser Branche unterhalten ähm, Ist es nicht der Fall Dass Dieses Problem In der Gaming Community Größer ist als beispielsweise auf Schulhöfen Universitäten Arbeitsplätzen und, Und so weiter und so fort der Punkt ist nämlich auch, es ist auch kein Jugend, kein reines Jugendproblem, denn laut einer Studie, ich habe leider nicht mehr, ich habe vergessen mir zu notieren, wo ich genau das her hatte. Ähm, nehmen wir das mal so als Halbwahrhin an der Stelle, wir machen mal so ein Klemmerchen drum, <lacht> so ein Sternchen vielleicht, davor und dahinter. Liegt so das Durchschnittsalter eines Gamers bei 37,5 Jahren. By the way. Und jeder zehnte Jugendliche gab in dieser Studie zum Beispiel an, noch nie ein Videospiel gespielt zu haben. Also 10%. Das heißt, 90% haben schon mal Videospiele gespielt. Und dann kommen eben, die, wie schon erwähnt, diese unkommentierten Communities dazu, oder unmoderierten Communities dazu, die das natürlich begünstigen. Jetzt ist aber die große Frage... Wenn ich als Freund, Verwandter, Bekannter, Vater, Mutter das Gefühl, was oder was kann ich tun? An der Stelle. Und ich habe mich dazu mit ähm, einer Mutter unterhalten äh, während der Recherche und deren Sohn eben auch zockt. Äh, Das kam halt mal so mal ein bisschen, äh, das ist eine Arbeitskollegin. Und man hat sich dann halt so ein bisschen einfach mal so insgesamt unterhalten. Und dann kam das so auf und dann dachte ich, okay, jetzt frage ich sie einfach mal so grundsätzlich danach. Und ich fand ihre Art, von ihrer Erzählung her, wie sie damit umgeht, sehr, sehr schön. Also grundsätzlich, nochmal, wir verteufeln Gaming nicht. Und das solltet ihr, liebe Eltern, Verwandte, Bekannte, auch nicht tun. Denn wenn ihr das ist auch ein ganz normaler Werdegang. Wenn wenn ich wenn ihr Radfahrer seid und ich sage euch, Radfahren ist scheiße. Äh, wenn, ihr, wenn ihr männliche Radfahrer seid und ich sage, davon wird man impotent. Und jedes Mal, wenn ihr Radfahren sagt, sage ich irgendwas Negatives darüber und hate das. Dann hört ihr irgendwann auf, mit mir darüber zu sprechen. Das ist ja eine ganz normale Reaktion. Und genauso ist das bei uns Gamern eben auch. Ähm also seid offen. Fragt eure Verwandten und Bekannten, eure Kinder, fragt sie, was tust du da? Erklär mir das doch kurz. Ich verstehe nicht, was du sagst, wenn du mir von Real Life, von MMO, von Gilde, von, ähm, was nicht Discord, Teamspeak erzählst. Ich verstehe, was du, ich höre, was du sagst, aber ich verstehe dies nicht. Erklär mir das doch einfach mal. Was tust du da so und fragt nach, seid am Ball, ähm, Tut, nicht, tut bitte um Gottes Willen nicht so, als wäre Gaming irgendetwas Schlimmes, das man verbrennen sollte, dass man ans Kreuz nageln sollte, dass man was auch immer mit tun sollte, dass es verschwindet, ähm, sondern seid offen. Und ich glaube, dass das dazu führt, dass man relativ schnell merkt, wenn sich eben der Angehörige... Oder der Betroffene von einem distanziert und immer weiter distanziert und verschlossener wird, seltener, kundtut und wer da vielleicht was kundtut, auch ein bisschen extremer wird. Und wenn ich das alles merke, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich auch irgendwo hinzuwenden. Auch unseren Behörden ist das nicht ganz fremd, das Thema. Ähm, Zum Beispiel kümmert sich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge um das Thema. Wir werden in die Shownotes auf jeden Fall eine E-Mail-Adresse, einen Link und eine Telefonnummer ähm, reinschreiben, wo ihr euch als Angehörige von Betroffenen ähm, eben hinwenden könnt und Hilfe suchen könnt und ein bisschen Beratung findet, ähm, wie man mit dem Thema umgehen kann. Und... äh, sollte. Dabei ist die Beratung by The Way übrigens absolut kostenlos und vertraulich. Das sollte man vielleicht noch mal wissen. Ja. Riva.
1: Viel, viel Input auf jeden Fall. Ich will auch noch mal sagen, weil ich so das Gefühl habe, du hast mich jetzt in die Rolle des Bösen hier gesteckt. Ja. Ich habe eine radikalerin. Ja, ja, genau, ich habe da auch tatsächlich äh, gibt bei mir auch, ich habe da eine sehr radikale Einstellung zu solchen Sachen, weil es also, in, in, in meinem Kopf geht es einfach nicht rein, wie man grundsätzlich gegen Frauen im Gaming sein kann. Wie man gegen mehr Diversität sein kann. Äh, das liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach ja, kreativ bin. Ey. Je mehr Einflüsse von verschiedenen Seiten man hat, desto geiler ist es doch auch irgendwie. Desto geiler ist es das ist das Leben, desto geiler ist es Gaming. Und natürlich ist es nur ein kle- ganz, ganz kleiner Teil. Also, ich würde fast sagen, dass der, der Bereich des Gaming ein Auffang für so viele verschiedene, diverse Leute ist. Da ist deine Sexualität egal, da ist dein Gewicht, dein Äußeres egal. Ähm, sollte? Weiß ich, ja, sollte. Aber klar gibt es auch, gibt's auch diese Hirnys halt. Ne, Ich versuche es jetzt ein bisschen netter auszudrücken. Ähm, aber in, in der Bubble, in der ich mich bewege, spielt all das keine Rolle. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Bereichen oder anderen Leuten auch so geht. Auch wie gesagt, wenn jetzt Eltern und so zuhören, etc., Familie, sage ich jetzt einfach mal, dann äh, auch dann glaube ich, dass wenn das Kind sich in diesen Bereichen aufhält, es vielleicht damit in Berührung gekommen ist, ja, aber der Großteil durchaus eher positiv ist und man mit viel Interesse und äh, Nachfragen sehr, sehr weit kommt und man muss nicht hinter jedem Discord-Server. Äh, Angst haben, dass ich da irgend das große Unheil. Also das wollte ich jetzt damit auf jeden Fall nicht transportieren. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass man halt inter- interessiert sein muss, um das vielleicht besser einzukategorisieren, äh, womit ich mit meiner Recherche hin wollte. Mein Satz hat Zeigt Interesse. Gold. Ja, natürlich, hat der dafür bist du <lacht> ja da, dafür mache ich das ja auch nicht alleine hier. Genau. Genau. Ja. Also, du bist für die Werbefreundlichkeit also, zuständig. Nein,
0: um die Werbefreundlichkeit geht an der Stelle nicht. Wie gesagt, <lacht> ich, ich, ich bin generell jemand, der versucht, immer alles aus allen möglichen Blickwinkeln zu betrachten. Du, wir sind, glaube ich, von der, von der grundsätzlichen politischen Einstellung uns schon recht ähnlich. Ähm, wobei ich dich eben, ich sag mal, weiter, deutlich weiter links ansiedle, als ich mich selbst ansiedeln würde, glaube ich.
1: Ja, ähm, also, kein Sa- also ich sehe mich schon sehr weit links, ja. Ja,
0: ich mich eher tendenziell so Mitte links. Ne? <lacht> ähm, und äh, ja, also es hat ja, es man, man hat ja, man hat ja gemerkt, dass das allein dieser Satz mit dem guter Bulle, böser Bulle auch ein bisschen <lacht> was in dir bewirkt hat. Und ähm, das finde ich sehr, sehr schön. Und genau das ist eben die Message aus dieser Folge. Passt aufeinander auf, redet miteinander verteufelt nicht immer gleich das, was der andere tut oder sagt oder denkt. Vielleicht, nur vielleicht, ist dieser jemand unglücklich in diese Sache geschlittert, wurde von vornherein manipuliert, bis zum Get-No, so hinterrücks, dass er überhaupt gar keine Chance hatte, sich da irgendwie raus zu befreien. Ähm, und wenn ihr zuhört und offen auch auf solche Sachen zugeht, glaube ich, aus allertiefstem Herzen hat man die Chance, den anderen vom Gegenteil zu überzeugen. Und das ist mein persönliches Statement und mein Schlusswort. Riva. The is yours.
1: Ach, mit den pathetischen Worten hast du es mir jetzt sehr, sehr schwer gemacht. Ich bedanke mich auf jeden Fall. hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Und ich glaube, wir konnten ganz gut vermitteln, dass der Gaming-Bereich etwas sehr Schönes ist. Mit gewissen dunklen Ecken, wie alles im Leben. Und wie du schon gesagt hast, drüber reden, Interesse zeigen und sein Gegenüber nicht von vorne in irgendeine klischee stecken. Damit ist viel geholfen. Gibt aufeinander acht. Das war's von meiner Seite. Ich verabschiede mich und sage Ciao.